0: Un podcast original de Posta. Empresas que se van del país. Personas que deciden emigrar. Este tipo de noticias inundaron las redes en las últimas semanas. Pero, ¿cuán reales son? En este episodio hablamos de fake news. Hoy es primero de octubre. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. Ayer, una noticia generó alarma en la Argentina. Coca-Cola abandona el país. Medios y portales reprodujeron el titular. Cientos de miles de tweets indignados comentaron la noticia. Unas horas después, en una captura de uno de los portales de noticias más visitados de nuestro país, se leía La fábrica de Farnet Branca está lista para abandonar la Argentina. Otra ola de comentarios y opiniones. Pero horas más tarde, en la cuenta oficial de Coca-Cola Argentina, encontramos este comunicado. Coca-Cola desmiente categóricamente un traslado de sus operaciones en Argentina. La compañía y sus embotelladores reafirman su compromiso con el país y anunciaron una inversión de 770 millones de pesos para la reactivación económica. ¿Y entonces qué es lo que pasó? Una relocalización de sus oficinas de dirección regional. La empresa decidió mover sus casas centrales en América Latina de Buenos Aires a Río de Janeiro. Si bien la decisión de Coca-Cola representa un cambio importante, ya que significa que a partir de ahora todas las decisiones regionales se van a tomar en Brasil y el país pierde relevancia en el mapa global. La noticia igual no coincide con los títulos que circularon en portales y redes sociales. ¿Y lo de Branca? Directamente un fotomontaje. La captura que se viralizó era de una noticia inexistente. Pero el daño ya estaba hecho. Las fake news siempre alcanzan a más personas que las posteriores desmentidas oficiales. ¿Cómo podemos entonces hacerle frente a las noticias falsas? Las noticias
1: falsas son medidas como tales por su contenido y muchas veces se inician a partir de sesgos cognitivos o de prejuicios que utilizamos cuando completamos vacíos en la información o esos esquemas previos que nos llevan a tergiversar el contenido de aquello que publicamos y que luego se,
0: se propaga en redes sociales. Ella es Natalia Aruguete, investigadora del CONICET y autora del libro Fake News, Trolls y Otros Encantos. Sin embargo, las fake
1: news sí tienen por detrás un propósito político. Ese propósito político no necesariamente se inicia con un único actor, sino que en general forma parte de coordinaciones de distintos actores que intervienen en las redes sociales y muchas veces en combinación con los medios tradicionales, por fuera de su participación en redes sociales, otras veces con actores políticos o con actores corporativos. Y todo eso ese compendio de actores coordinados y con la coordinación de distintas plataformas es lo que muchas veces logra la efectividad en la propagación de una fake news.
0: Casos como estos se repiten constantemente. A mediados de septiembre, Burger King, Starbucks, Globo y Walmart también fueron objeto de fake news que informaban que por la crisis económica local optaban por dejar el país. Pero ninguna de ellas era cierta
1: el caso de la de Coca-Cola que, que surgió en, en las últimas 24, 48 horas. Uno se pregunta ¿cuál es el propósito de generar una noticia como esa que además estuvo eh, muy fuertemente coordinada desde redes sociales y medios tradicionales? ¿Cuál es el propósito? Bueno, ahí das visibilidad a una problemática y sensibilizas a distintos actores para ver que después qué se, qué se pone sobre la mesa, qué se negocia. Y al mismo tiempo es muy importante señalar allí que sin responsabilizar de manera individual ni institucionalmente a nadie, porque no tengo cómo constatarlo. Sin embargo, ahí hay una composición y una coordinación de distintos actores eh, que dan visibilidad mediática, a, en términos convencionales, a una información que es una información errónea.
0: Los mecanismos para hacer circular información falsa son cada vez más. Publicaciones en portales de dudosa procedencia, videos y audios que se viralizan en redes sociales, material que circula por cadenas de WhatsApp. Las hay de política, economía, inseguridad, incluso de salud. Al comienzo de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud acuñó el término de infodemia para referirse a la sobreabundancia de información falsa y a su rápida circulación entre las personas y los medios de comunicación. La epidemia de fake news nos ataca constantemente por todos lados. La pregunta es ¿tenemos los anticuerpos necesarios para combatirla? En 2019 la consultora Solo Comunicación realizó un estudio sobre fake news. Una de las conclusiones que arrojó fue que estas noticias falsas son más efectivas cuando coinciden con el prejuicio del receptor. Es decir, que cuando nos topamos con una noticia que reafirma nuestro sistema de creencias y va en línea con nuestra ideología, hay más probabilidades de que creamos que es verdadera. Y es que para que las fake news se expandan, solo hace falta gente que crea en ellas y que además esté dispuesta a viralizarlas. Entre otras cosas, lo que necesita sí o sí es usuarios
1: de a pie, usuarios que auténticamente crean en esa información y que crean afectivamente en esa información y que aseguren la propagación de esa fake news.
0: En las redes sociales y en los medios de comunicación hay una disputa por la manera de ver y contar la realidad. Una misma situación puede ser interpretada como un acto de justicia o como un abuso de autoridad. Un gobierno puede ser legítimo para unos o dictatorial para otros. En esa disputa, las fake news juegan un rol importantísimo a la hora de construir sentido. Como consecuencia, producen un fenómeno que vemos repetirse en nuestro país, pero también en el mundo. Una sociedad cada vez más polarizada. Y una sociedad más polarizada es el caldo de cultivo perfecto para la propagación de noticias falsas. Hay una
1: cuestión que me parece importante, que es que las fake news no son una invariante, sino que vos necesitas un escenario polarizado para poder atacar y poder ver a quiénes atacar. Cuando fue el debate por la legalización del aborto, vos te encontrabas ahí con una, una interacción en las redes sociales que era muy consensuada y donde además la palabra y los encuadres pro-derecho estaban muy concentrados en las activistas verdes que lograban eh, promover la palabra más legitimada en, esa, en ese diálogo político. En ese marco, las estrategias de, de fake news y de campaña negativa hacia las activistas verdes no tuvo, no tuvo propagación y no tuvo efectividad por parte de los trolls que conforman el elenco estable de, de los últimos años sin embargo en otro contexto comunicacional como fue toda la estrategia de desinformación y de tergiversación que hubo este año en abril alrededor de la supuesta salida indiscriminada de presos allí lo que uno podía ver es que los Trolls, Los trolls y con mucho aparato político también, porque ahí hay una coordinación entre, entre trolls, pagos o no pagos, y aparato político de los distintos partidos, lograron insertar un ataque a, las, a los colectivos feministas corto pero muy, muy intenso.
0: Los efectos que la información falsa tiene sobre nuestra sociedad son muchos más de los que imaginamos. Hacen que solo consumamos información que reafirma nuestro sistema de creencias y nuestra manera de ver el mundo. Reduce nuestra capacidad de escuchar la otra campana, de ver las cosas desde otra perspectiva, de establecer acuerdos y puntos en común. Y entonces, ¿qué podemos hacer para frenarlas?
1: Lo que hay que hacer es dar un debate público comprensivo, estructural y muy general, que ponga en discusión, primero, la transparencia alrededor de los tipos de regulación que llevan a cabo eh, las plataformas, por un lado. Por otro lado, que eh, tal transparencia surja de una discusión pública, que no sea solamente estatal, donde no intervengan solamente los poderes del Estado y, digamos, los poderes del Estado, ¿no? El poder político, legislativo y judicial, sino que vengan también actores de la sociedad civil, eh, actores mediáticos.
0: Y además, tener una conducta responsable y escéptica. Chequear la información, prestar atención a lo que compartimos y saber que detrás de una simple noticia hay muchos intereses en juego. Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escuchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos también en Instagram y en Twitter. Somos arroba @postfm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira.